0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト i p a d ワーカーズポッ p o d c a s t 今日はログシークっていうアプリの話をします
1: もともとパソコンで使えるようにしたロームリサーチアウトライナーというものが2022年の多分4月にモバイル版 iPhoneiPad 版のアプリが出てはるなさんが使ってみたら結構いい感じで結構気に入っているんだよね。
0: ログシークを簡単に説明すると、えー、リンクネットワーク型のアウトライナーアプリっていう多分分類になる。で、近いアプリで言うと、えっ、ー、と、ロームリサーチっていうアウトライナーアプリが一番近い。で、大きな違いっていうのが、ファイルをローカルで持てるっていうのが、そのログシークの特徴かな。
1: ロームリサーチっていうやつはブラウザからアクセスをしてそこで使うというのが基本のスタイルだったんだけれどログシークはローカルにフォルダを作ってそこをそのログシークアプリで開いてみることができる
0: ちょうど同じぐらいのタイミングに、えっと、ロームリサーチもモバイルアプリっていうのが正式リリースして iPhone とか iPad にも公式のそのロームリサーチアプリっていうのがえー、ダウンロードできるようになって、使えるようになったんだけど、結局そのデータがクラウドにあるがゆえに、起動にすっごいなんか時間がかかる
1: 。春菜さんがよくあのギコギコしているっていう表現をしていて、超面白いなって思ってるんだけど、立ち上げたらギコギコしてる画面が<笑>映るんだよね
0: 。ロングリサーチのえっと、アプリのアイコン、サービスのアイコンっていうのが、なんか歯車みたいなものが組み合わさったアイコンみたいになっていて、で、それがこう読み込み中はギコギコ動く。で、それが止まってから、えー、入力ができる状態になるっていうのがずっとまあウェブで続いていて、で、アプリになったからそういうのもちょっと改善されてるのかなって期待してみたら、結局変わらずで、
1: あれがさ、あの、恐ろしいことに、体感なんだけど、1分待たされるんだよね
0: 。まあ、そこまでひどくはないと思うけど、結構待たされ
1: る。10秒では終わら
0: ないイメージじゃない。で、えっ、ー、と、今回紹介する、その、ログシークっていうのも、もともとは、あの、ウェブ、ウェブじゃない、ウェブか、ウェブで動くとか、えっ、ー、と、パソコンで動くアプリだったのが、えっ、ー、と、正式にその、iPad、iOS、で、動くアプリがリリースされて使えるようになった
1: 。まあ、あの、ファイルの置き場所が iCloud ドライブを強制的になのかな使うしかないので、その、モバイルでの自由度が 100% 自由というわけではないんだけれども、まあ、あの、実用上自由と言っていいのかな
0: で、この、えっ、ー、と、ログシークっていうアプリが、まあ何が良かったかっていうのを今から紹介していこうと思うんだけど、まず、えっ、ー、と、ログって多分名前がついている、由来にもなっている、その日誌システム、デイリーノートシステムっていうのが、アプリのその基本機能として含まれている。1日1ページ、まあ1ファイル、勝手になんかマークダウンファイルが作られて、今日のことを書く場所っていうのがもう最初から用意されている状態で、まあ、アプリが開いてくれる
1: 。うん、そのデイリーベースでの書き込みが基本になっていてその設定を変えることはできるんだけどデフォというのが今日のページに書くことが前提。まあロームと一緒だよね、そこは
0: 。で、えっ、ー、と、ちゃんと iPad にも、まあ、最適化されているっぽくてその書いた項目の移動だったり、そのインデント、この項目の下に個要素としてつけるみたいなものがドラッグドロップでちゃんと,、えー、と操作ができる
1: 。春奈さんにとってはアウトライナー、えっ、ー、と、モバイル、iPad とか iPhone で求めるモバイルアウトライナーに求める重要なことがその指で動かせることなんだよね
0: 。多分多くの人、アウトライナーが好きな多くの人はキーボードで動かせることが多分重要みたいな人が多いと思うんだけど、はるなさんは、えっ、ー、と、キーボードショートカットが覚えられないという理由から、やっぱり指で動かしたい。特に iPad の場合、画面も広いし、タッチもしやすいんだから、指で動かせた方が絶対いいじゃん、みたいな感じ
1: 。まあ、iPhone ならわかる。個人的な話で言うと
0: 。逆に iPhone の場合だと、えっと、画面が小さくて動かしづらい。その指に対応しているものは結構あるんだけど、結局見えてる範囲が狭すぎて、動かすときにすっごい動かしにくいっていうことがある。で、それがある程度画面の大きさのある iPad なら、見ながら動かすっていうのでも快適にその動かせる
1: 。ちなみにちょっと話がずれるかもしれないけどさ、こう、例えば従業ビャーって書くじゃんアウトライナーに。で、この3行はこの行の下にインデントしたくて、次の行があって、それを見出しにして、あと6行をなんかこう、インデントしたいっていう場合、キーボードだとその3行を選んでタブー、6行を選んでタブーっていうので割と簡単に動かせるんだけど、そこはその指の場合はどうやってやるの
0: えっと、指の場合、アプリによっても違うんだけど、ログシークの場合だったら範囲選択で
1: 、指で範囲選択が簡単にできる。
0: ログシークの場合は、えっと、ドラッグドロップで移動はできるんだけど、複数の項目選択は、今のところそのジェスチャーではできない。ので、えー、っと、一つ項目ずつっていうのアウトラインで言う1、一、濃度。濃度
1: 濃度、な、なんでもいいや
0: 。一項目ごと、えー、ずつ動かさないといけない
1: 。頑張るってことだよね。<笑>頑
0: 張るっていうこと。例えば、マインドノードとかであれば、ドラッグで、ええっと、範囲指定みたいなのをして、指で。指で。<ー>で、選んだところをまとめて、その、親子の要素をそのままの状態で持っていけたりする。だから、えっと、アウトライナーアプリ、として、ちょっと入れていいのか分かんないけど、マインドノードはすごく自分の使い方として向いているから、えっと、マインドノードを今までアウトラインアプリとしてメインで使ってた
1: 。まあ、ログシークの場合は多分なんだけど、その、やっぱログがベースになっていて、もうシークっていう読み方をするのも、その探すから、シーキングするからだと思うので、まあそういう使い方においてはあんまりまとめてガって動かすっていうことはやらないのかなという気はするよね
0: 。だから、えっ、ー、と、まあマインドノードと違うところっていうのが、まあマインドノードはそのアウトライナーがメインだから、その日のなんかデイリーノートみたいなのうい、ん、使いにくいとう。ういう使い方とかを絶対しないまあ向いてないんだけど、ログシークの場合はちゃんとデイリーノートが毎日自動で作られるし、で、えっと、デバイス、マルチデバイスで、その iPhone、iPad、Mac、それぞれで編集しても、まあ、保存場所が iCloud ドライブっていうことで、すべての端末で動機が効く。あとは、えっと、iPad の話で言うと、スクリブルにもちゃんと対応しているので、手書きで文字を書いても、ちゃんとその項目が入力できる。っていうのも、まあ、評価が高いポイント
1: 。使うんだ
0: 。まあ、たまに使うかな。アップルペンシル手に持ってなんか作業している時に。思い
1: ついてメモしようとかそういう感じ
0: そう、作業ログを残すのに、まあ、手元に iPad があって、で、iPad mini の場合だったら特にキーボードがないから、ソフトウェアの、そのフリックの入力でするよりも、ペンでそのまま書き込んだ方が早いってなるから、ペンで書く。
1: これちなみにただの余談なんだけど、多分そういう場合はね、iPhone で入力すると思う
0: 。それは iPhone のフリック入力でってことそう
1: そうそう、iPad を開いて、えっと、2画面でログシークを使うと思う
0: 。あ、ビューアーとしてそう
1: そう、iPad の画面を見ながら iPhone で入力をするっていうやり方をするんじゃないかなっていう。あ、実際たまにこれまでに2、3回やった。確か。
0: まあそういう使い方でもいいし、まあ iPad がメインの人は iPad 単体でも十分その入力のしやすさ、快適さっていうのはあると思う。ただし、まあ一点だけそのスクリブルで入力するときの注意点としては、スクリブルって、まあ基本がその英語環境で作られたものなので、改良するそのジェスチャーみたいなのが、まあ、存在しない
1: 。うーん。そうか。まあ、アウトライナーだと結構不便だね
0: 。で、えっ、ー、と、ログシークのショートカットボタンとして、なんか改良するボタンみたいなのは画面の下についているんだけど、それって、えっ、ー、と、新しい項目が追加される改良ボタンじゃなくて、項目内改良えっ、ー、と、1個のアウトラインのその点の中で、改良をするためのボタンだから、ちょっとその意味が違ってくる。なので、まあスクリブルで連続して項目を追加したいっていう場合に、ちょっと不便かなっていうのは思うけど、まあそれ以外、ちょっとしたメモをパパッと残したいっていうだけであれば、えー、スクリブルも十分使えると思う
1: 。そうか、画面がない改良逆になんだけど、俺知らんかったんやけど、できたんだね。そのボタンを使ったら。
0: キーボードの場合だとシフトエンターでその項目内改良っていうのかな一個の項目の中で改良を入れれる。で、えっと、その下に出てくるなんかショートカットのボタンみたいなやつで、なんか。下の段
1: にくるって回った矢印だよね。そう
0: 、くるって回った矢印を押すと、項目内で改良がされる。両頭記号のつかない状態で改良がされるって感じかな
1: それは知らんかった。まあ、ああの、用途としてどう、どうするかっていう根本的なアウトラインの使い方みたいないろいろな違いはあるので、正しい、どういう使い方が正しいってわけじゃないけど、できるのは良いね
0: 。普段、その今まで、えっ、ー、と、デイリーノートシステムっていうのを、えー、使うにあたって、オブシディアン上でもデイリーノート機能っていうのはあるんだけど、さ、えっ、ー、と、オブシディアンは起動するのに時間がかかる。
1: モバイル版の起動が春菜の環境ですげえ遅いんだよね
0: 。iPad とか iPhone で開くときにすごく時間がかかるから、開いてすぐにかける状態になるまでに、やっぱ数秒かかるのがすごいストレスで。で、それを、まあ、改善じゃないけど、どうするかっていうので、今まではノートプラン3っていう別のアプリで、そのデイリーノートシステムを実装していたっていうか、作っていた。で、それが今はログシークに完全に移行したって感じ
1: 。基本的に iPhone でも iPad でも Mac でも全部で割と使う
0: 割と使う。デイリーノートとして、その1日やったことのログみたいなものは全部今ログシークに残ってて、で、えっ、ー、と、やったことのまあ成果物っていうの例えば i p a d ワーカーズの投稿のためのその執筆業務とかなんかを書く考えるファイルっていうのはまだオブシディアンの中に入っていてオブシディアン上で作業をしているでやっぱり使ってみて思ったのがオブシディアンの中にそのログ作業ログみたいなのは特に必要がないなって思ってできたその成果物っていうか考えるための道具として、オブシディアンを使うのはすごく優秀なんだけど、なんか今日これをやらないといけないっていうようなタスク管理だったり、やったことの記録、作業ログを残すとか、ちょっとしたまあアイディアのメモを一瞬でパパッと入れるみたいな使い方には、ちょっと向いてないなっていうのが今の春菜の結論で。で、それだったら、デイリーノートのそのすぐに書き込めるなんか場所、アプリの中に、まずはそこに貯めておいて、で、そこに作業ログやったことの記録とかをして、で、必要なものだけをオブシディアンに移すとかまとめる。そういう使い方が、まあ一番向いているなって思って、で、そのデイリーノート、毎日のその作業ログを書き溜めておく場所として、ログシークを使うのが、まあ今一番いいのかなって使い始め、たところまあ、まだ1ヶ月も使ってないので、また変わるかもしれないけど、とりあえず今のところ、すごくログシークが、まあ、iPad でも使いやすかったっていうのが結構大きなポイントではあるんだけど、ログシークを使って、えー、作業ログを残している
1: 。割とね、同じような使い方をしていて、ログシークはその日誌っていうふうに割り切っていて、そのやったことのログを書いたりもするし、同時にメモっていうかノートっていうか、なんかね、ちょろっと読書メモみたいなことは、その iPad で手書きをすることもあるし、テキストで書いた方がまとめやすいものとか、テキストでまとめたりもしてるんだけど、そういうのとかは、そのとりあえずログシークに書いておいて、後から Obsidian にノートとしてまとめるっていうことを分けてやっていて、そういう風うに使うにあたっても、なんかね、その、ちょうど良い。春菜が言っていた、あの、オブシディアンにログっぽいものはあんまりいらんよねっていう意見は割と同じようなことを思っていて。で、でも、その、ログが役に立たないわけではないので、手間なく、その、使いやすいログを残す場所としてログシークというのはなんか、すごい良いなって感じ。なんか新しいデジタル時代の日誌っていう、イメージかな自分の中で
0: 。で、このログシークは、ローカルでファイルを管理してくれるアプリなので、まあ自分の手元にマークダウンファイルが残る。で、オブシディアも同じく、ローカルでファイルを管理するアプリなので、この二つの相性は、まあすごく良くって、どっちもその同じファイルをオブシディアンからも開く、えログシークからも開くということもできなくはない
1: 。まあ、ログシークがね、ちなみになんだけど、えっと、表に見えてこない場所で、結構ファイルを編集していて、ツリーを閉じるとね、コラプストっていうね、なんかあの、テキストが書かれていたりだとか、あの、時間が測れるんだけど、時間を測ると、それもテキストファイルとしてすげえ書き出されるので、それをオブジェディアンで見ると違和感ありまくりにはなってしまうんだけれども、えっと、ログシークからオブシディアンのファイルを全部開けるようにするっていうのをやっていて、それはね、すごい便利
0: 。今、春菜はまだやってないとか、一回やったんだけど、なんかすごい、ログシーク上で邪魔になるものが多くて<ん>の消し、消しちゃったっていうか、やめたんだけど、参
1: 考までにさ、何が邪魔になったってイメージなの
0: リンクをつけようとして、なんかダブルカッコを入れた時に、その自分が出したいページとは違うものがなんかいっぱい出てきたみたいなイメージ。例
1: えばで言うとあれかな、日付が入っていて、過去に書いたノートとかは出せる意味があんまりないとか、そういうイメージなんかな
0: 。とか、その、ログで必要なページと、それ以外のその、オブシディアンで考えるために作ったノートっていうのが、全部もうミックスされていて、ログシークでは、見、見えて欲しくないっていうのかな。見えて欲しくないファイルとかが、えっ、ー、と、予測変換じゃないけど、ファイル候補として、ずらずらずらってこう、やっぱたくさん出てくるのが気になってやめちゃった
1: 。まあ、ちなみになんだけど、ログシークはね、えっ、ー、と、ログシークが勝手に作るフォルダ以外も、基本的に、えっ、ー、と、同じ階層に置いとくと全部読んでくれるんだけど、設定ファイルの中でイグナーフォルダーっていうのが設定できるようになっていて、そいつを設定してあげると、えっと、そのサーチ結果に出てこないっていうのと、えっと、ジャーナルフォルダーの中に、そのね、過去に書いた自分の日記とかそういうものを入れておくと、えっとね、ジャーナルフォルダーの中身もどうやら、えっと、検索対象にしないっぽい。ページタイトルとして
0: 。まあ、だからその辺の設定をうまくすれば、いいのかもしれないけど、今のところは、えー、ログシークとオブシディアンで、まあ、別々のファイルを管理してるっていう感じかな
1: 。まあ,ある意味それが普通だよね
0: で。今までオブシディアン上で扱っていたそのデイリーノートみたいなものを、えー、とログシークの方に一気にこう持っていってファイル名を変えてログシークでも表示できるようにはしたけど、それ以外のページ個別で作っていたページとかは特に移ししたりはしてな
1: いマックでねあのプログラムが書けなくても2022アンダーバー03アンダーバー15とかっていうフォーマットにすればログシークが全部読めるようになるのでマックのファイル名一括変更みたいなやつあれを上手に使えばどんな日付でもおおむね多分一括で編集はできるはず。
0: そのあたり、えっ、ー、と、オブシディアンは自由にそういうファイル名の命名規則みたいなのも作れたりしたんだけど、ログシークにはそういうのがないので、まあ、勝手に作られるファイルに合わせるしかないんだけど、まあ、そういう意味で、えっ、ー、と、まあ、ある程度自由度は制限されるけど、使い方にマッチしたその使用方法であれば、すごくまあ向いているアプリなのかなという感じ。あと、そのログシークって、1日のそのログを残すのと、あとタスク管理にもすごく、まあ、向いている。タスク管理ってさ、普通、タスクを完了した未完了っていう、まあ、その、二つ、どっちかの白か黒かの、なんか、ステータスが多いんだけど、このログシークっていうのは、今実行中っていう、え、作業には取り掛かったけど、まだ完了はしていない状態っていう、第三の、まあ、ステータスが存在するから、すごい、そのタスク管理っていう意味でも扱いやすい
1: 。あいつしかも時間計ってくれるからね、面白いのが。ナウにしてから、その、レイター、ナウ、ダンだったっけ違う、ダンじゃなかったっけその場合は。なんかその、そういう表記がアナログで、テキストを打ってもいいし、そうやってやると、えっと、自動で時間を測ってくれて、何時から何時までやってて、合計何分っていうのも表示してくれて、さらに言うと、えっと、それをテンプレート化する、チェックリストみたいなのをテンプレート化して呼び出すとか、えっと、実はスラッシュを打ってからのコマンドがすげえいっぱい隠れていて、思わぬ隠し機能ではないんだけど、その、できることは思っている以上に多い感じはする
0: 。その辺もすごい考えられていて、まあ、iPad で下に出てくるそのツールバーみたいなところに、これ最初全然気づかなかったけど、コマンドマークっていうのはあの
1: 、Mac のコマンドを意味するあの、
0: シャープのなんか端っこがこうくっついたみたいな花み
1: たいなやつ
0: 。あのマークを押すと、実はスラッシュを入力したのと同じ、まあ、コマンドが、えー、と表示されるボタンっていうのかな
1: 。まあコマンドボタンなんだろうね、用語として。うん
0: そのコマンドボタンを押すことで様々な、まあ、メニューが出てくる。このコマンドシステムっていうのも最近結構流行っていて、えっ、ー、と、ノーションだったり、ね、クラフトだったりっていうのもこうスラッシュを打つことでメニューが出てきますよ。だから素早くそのやりたいことができますよっていうのが多いのをちゃんと iPad でもできる。iPhone とか iPad でもできるようにツールバーの中に入っていてそこを押せばそこからなんか複数のメニューが選べるたくさんのメニューの中から選べるっていう風になってる
1: 。でちょっとアルファベットを入力すると絞り込みもできるのでまあ英単語多少覚えないといけないけどよく使うものとかはそうやって使いやすくなるしまあログシーク標準のよく使う機能はボタンとして入ってるね
0: 。そういう意味で結構使いやすいアプリなんじゃないかなと。思ったので、えっ、ー、と、紹介してみました、えー。ログシークっていう、まあ、リンクネットワーク型のファイルをローカルで扱えるアウトライナーアプリ
1: 。まあ、でも、えっ、ー、と、個人的な説明をするのであれば、えっ、ー、とね、これからのデジタル日誌アプリだと思う
0: 。ああ、日誌アプリね
1: 。日誌というものも、やっぱデジタルで、iPad はこのポッドキャストでいろいろさ、なんかその次世代的な何かみたいなのをよく話していたんだけどさ、その日誌みたいなものもなんか紙をデジタルに置き換えただけを超える使い方ができると思っているんだけど、割とそれに近いものがここにはあるんじゃないかなって気がする
0: 。また詳しいなんか使い方とか、えっ、ー、と、これを使ってこういうことができるみたいなことは iPad Workers とかで紹介できたら、いいなと思っています。ということで今日は、まあ、ログシークっていう割と最近出た、まあ、iPad 版では新しく出た、えー、アプリのお話でした。番組への感想やリクエストなどはシャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 iPadWorkers Podcast ーーでした。